0: Vi skal reise oss, og så skal vi lese det som er teksten. Selv vi har fått høre vår far før, så leser vi den for å få sammenlengens skyld. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik som hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Vår far i himlen, la navnet ditt helges, la rike ditt komme, la vilje din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgjer våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Vær så god sikt. Denne bønden er porten tilbake til paradisets hage. Den viser oss det kristne sinn. Det er slik at når du har Jesus som Herre, deler du också hans sinnelag. Dette er noe som er en bønn som er felles for alle kristne til alle tider. Og veien til denne paradisets hage, det er troen på Jesus Kristus. Han har selve døren in i hagen. Og det er sju flotte frukttrære i denne paradisets hage. Og i dagens preken så ska det också få se att jeg har stjelt eller lånt noe fra en bok som ble skrevet i 1529, som heter «En lille katekisme». Og den er det mange, kanske noen av dere som kan. Altså, Jesus lærte oss vår far eller fader vårt, og han sier i innledningen til denne bønnen at vi ikke trenger å be på samme måte som hedningene, med mange ord og så videre. For vi har en far som vet vad vi trenger. Det er ingenting i våre bønner som egentlig beveger Gud. Enten det er en tillgjord stemme, eller høje ro os krig och så re. vi har kun ett kort på ho vi som ber. Och det är øftet if Jesus, øftet if Gud, at han vill høre vår ben. At vi ska få komme till han med det som er har smärk av sorg, av nød og av glede. Vi ska få komme til han når han vil høre oss. Vår far eller fader vår er en fullkommen bønn, gitt til bruk for ufullkomne mennesker. Fantastisk. Og så lærer vi her også litt om hvordan det kristne sinnelag er hva slags egenskaper de har fått i samfunnet med Jesus. Når du bekjenner Jesus som Herren, og har fått troen som gave, noen strever forresten med troen som om det skulle være en oppgave. Men Bibelen sier at troen er en gave. Du kan ikke tro som en kjære deg hører, Jesus, eller Gud, har sin sønn for oss givet sønnen de gamle. Den som har fått troen på Jesus, han har altså født på ny. Og den som er født på ny, han har också fått del i det som kalles med guddommelig natur. Han har fått del i de kvalitetene som vi her ber om i vår far skal vokse i oss. De fruktene som er i denne det bildet jeg bruker om paradisets hagen, og, de, og det har brukt för mange, mange hundra år siden av folk, og de tenkte slik at det var syv trær i denne hagen, og det är slike frukttrær som kan på en måte vokse opp i en kristens liv. Der, men så drar vi med oss da, Också efter att vi har fått ett en ny natur och det nye sinnet att vi är född på ny som kristne så känner vi också på at vi har den bonne natur. Och Paulus säger vem skall fri mig fra dette dödens legemestjärn? Vem ska redde mig? Det är en sån kamp emellan det som jag vill og det som Gud vill. Och det som det nye sinnet egentlig vill, som er i overensstemmelse med Guds vilje. Det er en kamp hele tiden. Det är altså syv bønder som er brukt. Nå kan vi se. Og jeg ble så fascinert av de syv bøndene, at jeg tenkte at dette skal lage en powerpoint av. Se på det, Vilde! Og jeg ble altså så fascinert av den. Det er vår far. Det er ikke den første bønnen, for det, det kommer vi til senere. Men det er selve grunnmuren rundt denne hagen, tenkte jeg. At jeg skal få lov til å det lille barnet hos Gud. Jeg har opplevd dette på to måter. Jeg har opplevd flere, for jeg har tre barn. Men jeg har opplevd det to spesielle måter. For det første, at jeg er i Guds hender. Det er helt fantastisk. Så ett lite foster, så tog Gud meg til seg. Og jeg skulle få lov til Guds barn. Og jeg kjente på Guds beskyttelse gjennom hele livet. Den erfaringen har jeg og så, så har jeg en annen erfaring det var etter mange mange år så ble vi ble endelig far etter en kamp i 13 år så ble Liv og jeg foreldre og jeg husker enda den dagen hvor jeg sto sånn med første barnet og Liv lå på sykehusen noen dager jeg satt jo flagget gata og når Liv kom hjem så ble Liv liksom litt flagget hadde stått oppe en hel uke her, har skjedd vad er det som skedde Och så tänkte jag den känslan som jag har haft og har til lydde barn Det är bara bitte liten bröktel Bitt bitte liten bröktel av det som min far i himlen har till mig Tänk att jag er älskad av Gud og jag ska få lov till och kalles Guds barn. Det er fundamentet i vår far. Og fundamentet i troen. Det er selve tryggheten at vi er beskyttet av Gud i alle sammenhenger. Gud innbøyer oss her. Dette er jo katekismen da, så vi får bare lese det, så kan vi gå videre. Første «Bønn, la namne ditt helliges.» Det er den første veksten og den viktigste kanskje i, 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 i denne hagen. Det er den første fruktene i den kristens liv. Er du klar over det? At du vil ære Gud. Det er låsangen som fødes in i vårt hjerte. Og vi priser han som vår frelser og forsvoner. Det var det Thomas gjorde da han fick komme tilbake til Jesus. Han kastet seg ned for ham, og så sa han, «Min Herre og min Gud, det er troens frukt i hans liv. Og slik er det for dig også. Når du får komme til Gud, vende dig til han, så blir det slik at det, han er min Herre og min Gud.» Og da skal du få lov til å la dette, denne erkjennelsen, få vokse i ditt liv. Det er hans navn som skal æres, og ikke du selv. Det er en av de viktigste fryktene i den hagen. Vi skal ikke ære oss selv, men vi skal få lov til å ære Guds namn. «Helliget vårde ditt navn», sa vi før. «La namnet ditt helliges. La riket ditt komme.» Vi ber om at Gud må la riket sitt komme til oss og til alle folkeslag. Så vi tror Guds ord og lever med han både här i tiden og siten i evigheten. Han vil gi oss alt nåde, så vi också. Vi av hjertet tilgjer alle som synder mot oss og gjør godt mot dem. Det er verden for Kristus som det gjelder, og misjonen. La viljen din skje på jorden slik som i himlen. Vi ber om at det er Guds vilje som må råde. Og at Gud må bøye vår egen vilje. Slik er et kristens sinn. Gud må få bøye vår egen vilje, så vi gjør hans vilje med glede. Så vi kan, kan kanske slite litt, som ungdommen som ba, «Kjære Gud, se din vilje sånn. Men uh, Johanne, hun uh, vil jeg ha.» Och jag tror något att vår far i Hible dunte han en god kone. Men det är sånn kan det vara med oss som till vi kan være lit at vi säger det slik bla din villig ske men det är inte alltid att vi vill det. Ge oss det dagliga bröd. I det näste när jag fant det så smart som jag är en bananplantad då. Det var veldig tiltenkt. For hvis, hvis vi har noe annet å spise, kan vi i alle fall spise bananer i enkelte steder i verden. Men her så sier det det, altså gi oss. Og det var en misjonær jeg hørte om, som det vart väldigt alvorlig for. Gi oss det daglige brød. Det gjelder altså for alle. Det er en fellesspenn. Så vi skal få lov til at vi som har overflod av brød, når vi ber og sier oss, så har du faktisk litt med hvordan vi fordeler det brødet som vi har fått. Da kan du være med å oppfylle denne bønnen hos de som ikke har brød. De som ber den og ikke har nok mat for fa sine fat. Og så sulter. Og så vet du, at du oss, og så sier du gi oss, og så er det din bror. Og da ber du også om at han må få sitt brød, og du er en del, eller kanske ska være en del av oppfyllelsen. Vi ber om at Gud hver dag må gi oss alt det vi trenger, hver eneste dag, og vi tar imot det med takk. Og med daglig brød så mener vi, sier sted, slik som mat, klær, hus og hegn, arbeid og helse, gode naboer, trofaste, venner og et godt styre, rett og fred på jorden. Ja, la oss få lov til be og være med og arbeide for dette. Og så er det bønn nummer uh, «Tilgi oss vår skyld», den femte bønnen, en femte planten i denne hagen vår. <laughs> «Tilgi oss vår skyld slik vi tilgir våre skyldere». Dette kan være vanskelig for oss av flere grunner. Vi kan stille dette som et krav til oss selv og til andre. Men her ska vi først merke oss at dette er en bønn som den troende ber. Og det er en innstilling som er født inn i en troendes hjerte. Selv om det er vanskelig, så ønsker jeg å få et så mykt hjerte at det tilgjer de som har gjort mig vondt. Det kan være enkelte synder som har gjort imot oss, som er en slik art at det ikke er lett å tilgi, og vanskelig å glemme. Og da mange med en gang på spesielle overgrep og sånne ting. Ja, det skal du tenke på. Men for eksempel en annen ting som kan være vanskelig for oss å takle. Det er du blir utsatt for baktavse, for eksempel baktals er som en slags dødsgift som du sprøyter på en måte mot noen mennesker og når noen er rammet av det, så er det så vanskelig å komme over det. Mår Gud hjelpe oss til å få lov til å som kristne mennesker på dette punktet. Spesielt så synes det er vanskelig hvis sånne overgriper, eller sånne som er stygge mot andre, sier at du må bare tilgi mig, for ellers så får du ingen tillgivelse selv. Da bruker man den femte bønnen som et språk og som et nytt overgrep mot disse. Derfor så skal vi tenke oss nøye om. Vi skal bare be til Gud, og be om at vi får et sinn, og at Gud får helbrede våre sinn, slik at bitterhet og hat, det har så lett for å gro fast i vårt liv, at ikke det får feste hos oss. Det er det vi ber om her, at bitterhet og hat ikke må få feste hos oss. Og du rot, får rotfest i våre hjerter. Det kan være vanskelig. Men du skal få lov til å prate med far i himlen om dette också. Så er det neste. La oss ikke komme i fristelse. Vi ber om at Gud må verge oss og hjelpe oss. Så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød, her tre. Djevelen, verden og vårt eget kjød. Det er tre fiender på en måte for å oss til vantro. Så er det en ting. Han med oppe i fortvilse. Vi må ikke lokke oss til fortvilse. Og andre synder. Men at vi må vinne seger og holde fast ved seieren. Og så går vi videre. Fri oss fra det onde, eller frelse oss fra det onde. Vi ber her om at Gud må frelse oss fra det onde, både på sjel og legeme, og når den siste time kommer, gi oss å dø salig bort av denne verden, og i nåde ta oss till sig i himmelen. Det er litt fint å be. Vi skal alle dø, og så skal vi få lov be om at den siste timen må bli en god time for oss og for de som er omkring oss. Ikke det at jeg absolutt skal jubles så voldsomt heit når vi dør, det er ikke det jeg er men at det skal bli en fredens time. En god time. En time hvor håpet lyser, og hvor takknemligheten får lov til å trege både liv og den personen som skal, skal få lov til å flytte igjen. Dette er altså beskrivelse av de frukter som er i paradiset. Den har omkranset denne paradisets mur, som jeg sa, som har en grunnmur på en måte i min tanke, som heter vår far. Men så har det en til. Og det er at makten og i er Guds. Altså selve grunnmuren bør ståre at vår far, min pappa, han har makten og æren i all evighet. Det er selve garantien og selve muren rundt, og beskyttelsen rundt eh, denne kvinnet. Det paradiset rike og makten og æren i all evighet den er hans Amen, sier vi det betyr la det skje og vi kan spørre får vi så svar da når vi ber denne bønnen det har jeg tenkt på når du ber vår far Är det bare en sånn ramse som du ramser opp eller får du bønnesvar vi vet i hvert fall at det er en bønn etter Guds vilje. For det Jesus som har lært oss den. Og når vi ber om noe etter Guds vilje, så sier han också at da skal de få det de ber om. Og därför er det slik å si, at når vi en gang kommer hem. og dette Guds rike og paradiset virkelig vil synlig for oss, da ska vi erfare at han som er vår far, han skal vi få møte. Og vi skal få erfare at hans namn er hellig. Og da skal vi få erfare at hans rike, det er kommet. Da skal vi också erfare at hans vilje skjer på jorden, i himmelen, der hans rike spretter over allt. Og vi skal også erfare at vi ikke er mer sult. Vi ikke er mer nød. Alle tårer, vi er tørket bort. Som dygg for solen. Det er ingen fristelser mer. Og at onde er borte. Da skal vi fullt ut få erfare at riket er hans. All ære er hans. Da får vi erfare riket at det nye paradiset er gjennomprettet. Og jeg fikk lyst til, og jeg tror jeg har tid til det, å det som Johannes på Eia Patmos beskriver som dette bønnesvaret. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nasjoner og stammer, folk, og tungemål. De stod foran tronen og lammet kledd i hvite kapper, med palmegreder i hendene, og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. Alle englene stod rundt tronen, og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansikte mot jorden tilbake, Gud og sa «Amen, all lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» En av de eldste tog da ordet og spurte meg «Disse som er kvedd i hvite kapper, Vem er de og hvor kommer de fra?» Herre, svarte jeg, du vet det. Da sa han til meg, dette er vi de som har kommet ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i landets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lamme står mitt foran tronen. Han skal være gjetet for dem, og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort Vær tåre fra deres øyne. Amen. Du som har bedt fader vår, eller vår far, du får svar. Amen.